0: Radio. BNR Beurswatch Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Han Dieprink van de Rabobank en Richard de Jong van Verlieshouden Partners Vermogensbeheer. Welkom allebei. Ja, We hebben een G7-top gehad die in chaos is geëindigd. De handelsoorlog tussen de VS en China komt flink op stoom. Zijn dit zaken waar beleggers op termijn of op korte termijn...
1: hinder van gaan ondervinden, Han? Nou, op korte termijn niet, maar op lange termijn verandert de wereld wel natuurlijk. Je ziet dat Trump vooral zaken bilateraal oplost en niet multilateraal. Die sloopt je eigenlijk de instellingen. Het IMF, Wereldbank, dat soort zaken. Op lange termijn is het wel een probleem.
2: Ja, die mening onderschrijf ik uh, zeker. En misschien zelfs ook op korte termijn uh, nadelig voor de beurzen. Want ik vind het toch verrassend hoe nuchter... Uh, op dit moment in ieder geval de beurzen hier nog op reageren. Het was de week waarin D66...
0: de Nederlandse en Franse staat opriep... hun belang in Air France KLM te verkopen. Kamerlid Jan Paternotte.
1: Het gevoel staat als vader staat... uiteindelijk wel klaar staat Mocht Air France echt in de problemen komen. Nou, dat is voor KLM een probleem... want ze hebben een sterke partner nodig... die kan functioneren als een normaal bedrijf.
0: En het was natuurlijk de week van de spectaculaire... beursgang van betaaldienst Adyen. Stan Nesterterp van JNVB vindt de waardering... voor Adyen wel erg hoog. Adyen is een
1: prachtig bedrijf met een heel mooi... potentieel groeipad, maar als je puur... naar maar nou, als cijfers kijkt nu, nog geen 300 miljoen omzet... dan denk ik, dan is een waardering van 13, 14 miljard wel erg aan de hoge kant.
0: En omdat het met de inflatie in de eurozone de goede kant op gaat... nam de ECB het volgende besluit. We will reduce the monthly pace of the net asset purchases... to 15 billion euro until the end of december 2018. And then end net purchases. Ja, Mario Draghi hoorden we hier, de president van de ECB. Uh, het opkopen van obligaties wordt gestaakt met ingang dus van volgend jaar. Uh, het gaat uh, goed met de inflatie uh, in de eurozone. Um, is dit uh, een goed getuimde beslissing, Han? Wat denk je?
1: Uh, nou ja, die beslissing zat er al aan te komen. Dus het was eigenlijk conform verwachting. Uh, de ECB heeft al 2,4 biljoen. Zeg maar, ja. dat is wel erg veel. Dus als je dat geld kan lopen, de geld overstroomt bijna zoveel ja. is het. Uh, 40% van de Europese economie, als je zeg maar, aan tegenwaarde kijkt. Dus dat was verwacht. Uh, wat de verrassing was, was eigenlijk dat de volgende renteverhoging dan eigenlijk dan niet voor de zomer volgend jaar komt. Ja. Dat doet de ECB nu. tegen zegt altijd dat de rente blijft langer laag. En nu Duidelijk een tijdpad eraan. En er zat een klein beetje verwachting in dat ze toch nog zo'n beetje... tien basispunten gingen omhoog in de markt dan. En dat ging ja. dus nu naar beneden. Dus precies het tegenovergestelde wat de FED deed. De VED die zegt, nou, er komt dan nog een extra renteverhoging dit jaar. Vier in totaal. Mm. Dus de VED ging iets omhoog en de ECB ging iets omlaag. En dat mm. zie je dus terug in de dollar.
0: Ja. Uh, Richard, uh, ja, Han zei het al. Uh, er is uh, enorm veel geld in de economie geprompt. Sommigen ja. vinden het veel Klaas Knot bijvoorbeeld was helemaal niet blij. Uh, dus ze met blijven de... het doen, hè? Ja, ze blijven het doen inderdaad. Ze kopen, wat ze nu doen, in mijn eigen woorden vertaald... ze creëren elke maand een tientallen miljarden en kopen daar uh, uh, obligaties voor. Ja. Dat doen ze niet meer, maar wat ze terugkrijgen aan aflossingen... wordt wel belegd Precies. in obligaties. Ja. Kijk,
2: je hebt 2500 miljard aan obligaties hebben ze... Ja. Dus stel je voor de, de gemiddelde looptijd is 10 jaar. Ja. Dus dat betekent 1 tiende wordt afgelost. Dat is 250 miljard op jaarbasis. Dus, ja. dus 20 miljard per maand. Ja. En dat blijven ze herinvesteren. Ja. Dus er blijft nog steeds een grote koper in de markt.
0: Ja. Um, moet dat dan niet misschien nog sneller aangepast worden? als dus ja, naar Dat is nu al...
2: eigenlijk ook een beetje de strategie die de VET heeft gevolgd, die is ook gestopt met het op koopprogramma, en later zijn ze gestopt met het herinvesteren... Uh, of aanzienlijk minder herinvesteren dan dat er binnenkomt. Ja. En dat pad volgt de ECB eigenlijk ook. En dat was een succesvol pad, hè? want ja. uh, Fed heeft nu zeven keer de rente verhoogd...
1: Ja. en de Amerikaanse beurs staat in die tijd 50% hoger. Ja. Dus ja, je kunt wel zeggen dat iedereen zegt, helemaal slecht voor de beurs... maar in ieder geval empirisch in Amerika blijkt, zeven keer, dat is uh, prima.
0: Ja, maar goed, uh, Amerika heeft het gedaan... Um, Even kijken naar economisch. Zeg maar, zeggen jullie eigenlijk allebei, ja, Knot moet eigenlijk niet zeuren. Het is gewoon een goed beleid geweest van de ECB. En het wordt nou afgebouwd, dus niks aan de hand?
1: Nou, wat Knot terecht bang voor is, is natuurlijk dat er bepaalde excessen zijn. Zeg maar. Dus dat die pas op het moment dat de geldkraan weer dichtgedraaid wordt. dat Dan komt blijken van, ja, dit is toch scheef, dat is scheef. De huizenmarkt of andere zeepbellen, die zie je pas natuurlijk achteraf. Als de geldkraan dichtgedraaid, zie je pas echt de echte gevolgen. Ja. Dus je ziet natuurlijk wel dat als de, 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 de markt zo verstoord wordt. Dat je natuurlijk pas later de consequentie daarvan ziet. Ja. Dat is dus niet goed te zien nu, maar misschien pas op termijn.
2: Ja, nee. Kijk, en je moet ook altijd dat dit zijn hele moeilijke discussies... want je weet niet hoe de situatie eruit had gezien als we nee. het niet hadden gedaan. Nee. En laten we ook niet vergeten, tien jaar geleden lag de economie op zijn gat. En mede dankzij het beleid van de centrale banken wereldwijd zijn we eruit gekomen. Nee. Dus misschien zijn ze te ver gegaan, wie zal het zeggen? Dat is lastig te bewijzen. Maar we hebben er ook wel veel goed voor in de plaats gekregen. Maar
0: zijn, uh, hebben landen zich wel uh, voldoende hervormd? Ik bedoel, het maakt, het risicobesef uh, neemt af door die, uh, wordt wel eens gezegd door dit beleid. Um, zijn landen als um, Spanje en Italië wel voldoende geprikkeld uh, om te hervormen? Als je, eh, en, en heeft de, de,
1: de ECB heeft alleen tijd gekocht, dus die heeft het probleem van de liquiditeit eigenlijk opgelost. Maar het probleem van de solvabiliteit, dus de te grote schulden, dat heb je nog niet opgelost. Ja. Dat is geen acuut probleem. Dat moet je op lange termijn oplossen. En dat moet je met hervormingen. En eigenlijk ja, het, is dat aan de politiek. En dat gaat in Europa met compromissen en dat duurt soms wat langer. Zeg maar. ja. Dus ik, uh, dat mag nog wel wat verder komen. De federalisering van Europa heb je daarvoor nodig. Omdat, ja. Uh,
0: ja. Um, de, ze, het is, uh, om, er is nog een slag om de arm gehouden door de ECB. Ze zeggen uh, het groeit. De economie, inflatie ontwikkelt zich uh, naar uh, het oordeel van de ECB goed. Maar ze houden een slag om de arm. Ze kunnen ook doorgaan met dit programma, mochten de omstandigheden drastisch wijzigen. Zit die kans erin, uh, Richard?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar het past wel helemaal in de stijl ook van Draghi: dat er uh, wat mitsen, maar altijd uh, plaatsvinden. Kijk, je ziet de inflatie is aan het stijgen. Maar de, de kerninflatie, waar de centrale banken vaak naar kijken... en de ECB uh, helemaal... die is nog niet uh, op het niveau waar ze het uh, hebben willen. Dus ze houden een terecht voorbehoud, maar dat is ook om te kijken... en dan zullen ze nooit amper een publiek toegeven... maar mocht het fout gaan met een Italië... of dat ze toch nog wat munitie over hebben. Maar dat kun je natuurlijk niet zomaar zeggen tegen de wereld. Nee, en Voor nou, Italië heeft je wat meer nodig dan wat munitie. Maar ja. eh.
0: nou ja, even door een zwarte bril kijkend. Um, als je dan kijkt naar de economische groei in Europa... er zijn ook wel wat signalen dat het wat minder gaat de laatste ja, tijd. En je absoluut, hebt een ja. surprise index... die wordt samengesteld door Citigroup... in samenwerking met Bloomberg. Die geeft de afwijking aan tussen de economische data en wat economen daarvan hadden verwacht. Ja. En die staat eigenlijk op onweer. Nou, dat was ermee. Het is heel ja, staat
1: laag. staat laag, maar dat komt vooral omdat economen de verwachtingen dat verleden wat hadden doorgetrokken van die lijn. En ik denk, nou het gaat heel mooi. En dan valt het tegen ten opzichte van de verwachtingen. We hebben nog steeds groei. En ook de ECB heeft een groeibestelling voor de verwachting van dit jaar van 2,4 naar 2,1 bijgesteld. Ja. Dus is dus naar beneden. Maar als je kijkt, dus er bijna op de helft van dit jaar, wat de eerste half jaar een groei is, dan is het eigenlijk dat het in het tweede half jaar beter gaat volgens de ECB. Want zo sterk was het eerste half jaar niet. Nee. Dus ja, de ECB is naar beneden gegaan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de vet de Atlanta vet, die heeft ook een groeiverwachting. Voor dit kwartaal zit maar liefst op 4,8%. Dus als je dat gat kijkt in groeiverschillen tussen de VS en Europa. ja, dan is het eigenlijk nog verbazingwekkend dat de dollar nog niet wat sterker is geworden. Ik bedoel, een sterke economie heeft uiteindelijk ook een sterke munt.
2: Ja, um, het was ook eind vorig jaar. waren analisten wel uh, en beleggers trouwens ook zo positief over Europa. Mm. Uh, het gat zou gedicht worden met Amerika economisch gezien. Uh, het was holla die ja. En er is nu een wat meer realistische uh, kijk. Ja. Uh, maar ook de surprise-index in Amerika is trouwens aan het dalen. Ja. Het uh, staat nog wel volgens mij net in de plus, uh, maar dat wil niet zeggen dus nogmaals dat er een, een economische krimp komt, alleen dat de cijfers iets minder positief zijn dan analisten hadden verwacht.
0: Ja. Um. Uh, als we kijken naar uh, uh, ja donkere wolken aan de hemel... waar we het begin uh, ook al even over hadden... Donald Trump heeft vandaag officieel een tarief ingevoerd... op Chinese import ter waarde. Een goederenstroom ter waarde van 50 miljard dollar. Die wordt getroffen met een heffing van 25 procent. Um, ja, op termijn gaan we dit wel merken?
1: Nou, op termijn gaan we vooral merken wat Trump doet. Is dat die multilaterale instellingen, zoals de Verenigde Naties, daar heeft hij niets mee. Het IMF, de Wereldbank, daar gaat ook geen funding meer toe van de Amerikanen. Dus, dus hij ja. stelt heel moeilijk, zijn mensen worden niet vervangen. En hij wil dingen dus bilateraal oplossen. Dus één op één, dat zeg ik ook met de G7. Hij moet helemaal niks hebben van die praatgroepen. Hij wil gewoon ja. één op één met een land schakelen. En dan hoopt hij, de art of the deal, hoopt hij dan zeg maar een betere deal voor de VS eruit te slepen. Ja. En dan is er wel zaken te doen. Alleen, ja, dus hij probeert dus op deze manier dus met wat blokkades te werken, weer zaken te doen. Ja, en dat kan natuurlijk Aflopen. Maar vooralsnog, als je die 50 miljard en als je kijkt naar dat percentage, is natuurlijk veel geld. Ja. Maar op de brede economie is het ja, het komt niet eens voor in de statistiek. Dus het heeft niet heel veel impact.
0: Maar ja, jij denkt misschien dat het op korte termijn toch wel wat.
2: Uh... Ja, dat ja. denk ik wel. In ieder geval uh, zorgelijk. Uh, het was nog niet zo lang geleden dat we dachten: ach, het blijft een beetje bij dreigen. En uiteindelijk is het, uh, komen ze er wel uit. Dat geldt zowel met Europa als met China. Ja. Maar zowel met Europa als met China zijn nu de eerste stappen echt gezet ja. uh, en, en beide machtsblokken China en Europa uh, gaan ook weer handelsbeperkingen opleggen. Laat terug. terug. Trump heeft gezegd, daar ga ik weer op reageren. Ja, en dan zijn de poppen echt aan het dansen. Dat betekent ja. gewoon dat de handel minder wordt. En daar heeft de consument last van, daar heeft het bedrijfsleven last van. Ja. Dus je kunt alleen maar hopen dat dit weer een extra verdieping is van... Uh, ik ga dreigen en kijken wanneer iemand toegeeft. Ja. En dat uiteindelijk uh, de echte de, de, de handelsoorlog uh, beperkt zal blijven. Maar de eerste klappen
0: zijn uitgedeeld. We gaan het zien. Zo meteen praten we verder over beurs en economie, onder andere over de beursgang van Atjen. BNR Nieuwsradio,
1: B Beurswatch.
0: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Han Dieperink van de Rabobank en Richard De Jong van Van Lieshout en Partners. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 561,7 punten, dat is 0,3 hoger dan vorige week. De drie grootste stijgers in de AEX. Op één ASML met een plus van 4,8 procent tweede plek. Heineken kregen afgelopen week 4,7 bij. En op 3 A-Hol Deleuze 3,4 hoger. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was PostNL met een plus van 8
1: Dalers.
0: De drie grootste dalers. ABN Amro 3 eraf in een week tijd. Shell op plek 2 met een min van 2,7 En Vropak op de derde plek die verloor 2 afgelopen week. En in de midcap was de grootste daler deze week Flowtraders met een min van ...van 6,2 procent. En daar is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, laat ik beginnen met uh, ja, eigenlijk, uh, het nieuws van vandaag. Het kabinet uh, uh, heeft een uh, draai gemaakt uh, op het gebied van de postmarkt. De overheid wil zich wat meer terugtrekken uh, uit die postmarkt... ...zich daar minder mee bemoeien, liberaliseren... Um, PostNL komt daarmee ja, toch meer onder de invloed van de vrije markt. Is dat goed nieuws, Han?
1: Ja, ik denk het wel. Het is een deel van de hervorming die we in Europa zoeken. Het gaat niet alleen om Post, maar ook om telecom-nutsbedrijven. We hebben toch een beetje de neiging om in elk land... zo'n beetje drie, vier telecombedrijven te willen... die dan niets te maken moeten hebben met telecombedrijven in het land en naast. Terwijl als je wat consolidatie hebt in Europa... dan zou het een stuk beter gaan. Dan ook zeg maar, op het gebied van fusies en overnames. Je toch dat heel vaak gekeken wordt naar land, marktaandelen binnen een land... Mm. maar niet op Europees perspectief. perspectief. Met name dit soort bedrijven die heel veel baat hebben bij ja, dat uh, zou een goede ontwikkeling kunnen zijn.
0: Uw ontwikkeling maar wel heel zuur, uh, Richard. Voor het de is mensen die onbegrijpelijk te draaien. Een
2: kamp fel tegen invloed van b post wilde ja, dan... want het, het zou ten koste gaan. De overname uh, uh, Post door uh, Belgische post. Ja. Hè, ten koste van de werkgelegenheid, de dienstverlening. Nou, wat is in de tussentijd gebeurd? Er zijn heel veel uh, mensen zijn er ontslagen. De prijzen zijn verhoogd, dus de dienstverlening is uh, verschraald. Uh, maar goed, ze zijn nu, uh, nu is de overheid uh, gedraaid. Uh, hoewel ik het een kwalijke zaak vind dat je 180 graden uh, kan draaien als overheid in, in zulke korte tijd, ja. vind ik het wel een hele goede zaak dat er nu meer marktwerking uh, wordt toegelaten.
0: Misschien wel een reden om uh, PostNL. Uh, ja, die had je dan eigenlijk al in portefeuille moeten hebben, want dat kan misschien nog wel verder gaan profiteren, wat denk je. Han?
1: Ja, nou ja van de consolidatie kunnen ze meteen geprofiteerd Dat scheelt echt wel in de kosten. Maar ja. Uh, ja, goed, het is natuurlijk al een organisatie met heel veel personeel en ook nog ja. een heel groot pensioen uh, wat eraan vasthangt. Dus. Ja. Het blijft lastig, maar ja, op zich die pakjesmarkt, ja, dat lijkt toch iets wat wel uh, op termijn zou moeten kunnen groeien. Dus. Ja. Het is wel zo dat als je
0: uh, je markt openstelt, uh, liberaliseert, dan is het wel belangrijk dat andere landen dat ook doen, Richard want anders heb je geen gelijk speelveld. Absoluut, absoluut. En, 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 die dat klacht is, is er
2: nogal eens dat wij hier te ver, uh, te ver voor de muziek vooruit lopen. Ja, we willen nog wel eens het braafste jongetje van de klas zijn op, op vele gebieden. Desalniettemin, wij zijn een hele kleine markt. Als je het vergelijkt met, met Duitsland of het Verenigd Koninkrijk of een, of een Frankrijk. Dus voor ons, als relatief kleine speler, is het van belang dat het buitenland de markten openstelt. En andersom, voor een Duitsland of een Verenigd Koninkrijk, is dat wat minder van belang dat Nederland dat doet. Maar desalniettemin, het is een ontwikkeling die ik dik toejuich. Toe Hmm. Um, we hoorden aan het begin
0: van de uitzending Stan Westerterp even... Um, over betaaldienst Adyen. Daar moeten we het natuurlijk over hebben... want het is een van de uh, succesvolste uh, beursgangen in de techsector... in ja. Europa zelfs. Um, dat aandeel heeft uh, een eliteclubje... schatrijk gemaakt bij de beursgang. Op De eerste dag verdubbelde de waarde bijna. De marktwaarde is nu over de 12 miljard euro... Uh, inderdaad van bedrijf dat een omzet heeft van 300 miljoen. Um, ja, het is dus al flink gestegen. Han, is dit een aandeel wat jij zou willen hebben?
1: Uh, had willen hebben, zeker, had willen, als je ja. zo had bedacht als je dacht: had <laughs> ook nee Het is natuurlijk de, Nederlandse, de enige Nederlandse eenhoorn, de unicorn ja. zeg maar, die je in de VS zoveel hebt. Een, een bedrijf dus wat zeg maar, in de, als start-up al meer dan een miljard waard was. Ja komt naar de beurs en dat doet denken aan de dotcom-hype. Dat is het niet helemaal, want ze maken echt winst en echte marges. En je hebt ook meer bedrijven internationaal... die ook al op dat gebied zeg maar, veel toegevoegde waarde leveren. Alleen ja, op lange termijn, ja, dan is de vraag natuurlijk... wat is de groei en hoe groot is die markt en hoe blijven de marges? Ja, dat zijn veel zeg maar unknowns. Ja. Dus ik hoop dat het sprookje mooi eindigt. Maar uh, ja, het is natuurlijk uh, erg hard gegaan.
0: Ja, het is erg hard gegaan. Uh, jij bent niet echt bang, hè, want ze maken winst. Dat het misschien een World Online deel 2 wordt? Uh, nee, dan... World Online zeker
2: niet. Nee. Uh, maar Mark. zoals Han zei... het maakt het even ja. prachtige marges. Ja. Uh, maar waar ik wel een beetje bang voor ben... Zij betreden, ze hebben geen uniek marktproduct. Ze Zij zijn niet de enige... al toen een Facebook kwam... of die ja. iets uh, heeft. Er zijn meer uh, partijen, Duitse Wirecard... Uh, en Han had dat toen ja. voor de uitzending ook al uh, over. Ja. Uh, dus er is flinke concurrentie. En met deze waardering... je moet ook wel... Heel hard blijven groeien terwijl er een heftige concurrentie is. Uh, dus ik, ik vind het een prachtig bedrijf. Maar of het een goede belegging is, heb ik maar twijfels over. Ik, ja. Ja. Deze ik,
1: niveaus. ik vind het wel een succes voor Amsterdam. Hè. Het is toch ja. weer een bedrijf wat hier een notering heeft. Dat is met ja. Boeking bijvoorbeeld niet gelukt. Nee. En ook voor Amsterdam zelf. Als je kijkt, dus toch de internethub, Schiphol, de Grachtencampus, het hele beleid, zeg maar, dat die bedrijven toch hier willen zitten. En je zal ook hier zien, net als ASML, dat hier toch kritische massa, dat Philips-effect. Dat je dan toch een soort dat deze mensen die dan ook zeg maar weer weer gaan herinvesteren in nieuwe start-ups. Dus, ja. Wat dat betreft is het echt wel goed voor de stad. Denk ik. En ook voor Nederland. Dus dat dit soort technologie zich hier ontwikkeld is. Uh, wat dat betreft is het erg bemoedigend. Maar ja, met de waardering ja, dat is natuurlijk een beetje gekter van het eerst. Het is ook kunstmatige schaarste. Dus maar 14% ja. is naar de beurs gekomen. Ja. Van iets een, een unicorn, een eenhoorn, die ja. al heel zeldzaam ja. zijn. Ja, het is, ja, niet het is wel zo.
0: We hebben uh, het niet uniek zijn van een product of een dienst. Dat hebben we ook gezien toen Takeaway naar de beurs ging. Toen Basic fit naar de beurs ging, en die zijn allebei in de twee jaar tijd... dat ze nu ongeveer genoteren, zijn gewoon verdubbeld,
2: Richard. Ja, nou dat, dat hebben zij dan in één dag uh, gedaan. Ja. Uh, uh, maar als je dus nogmaals kijkt naar wat, uh, wat de prijs is van concurrenten... Wirecard, uh, die hebben ongeveer de helft van de waardering. Die ja. groeien ook wel iets minder hard hoor. dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Uh, maar alles heeft zijn prijs. Dus je moet altijd kijken naar nou, hoe winstverhoudingen. Wat is de waardering?
1: Ben ik ben benieuwd hoe het op termijn uitloopt. Want het is natuurlijk toch iets wat heel zeg maar, regionaal of zeg maar, Europees tegen Amerikaans wordt geregeld. Dan heb je bijvoorbeeld uh, Alibaba met Alipay. Ja, en hoe die kan die dan ook. ook daartussen komen? En laten wij dat dan toe dat een Chinese IT-er ertussen komt, zeg maar, op betaaldiensten? Ja. Dus je zal toch op een gegeven moment een soort consolidatie zien. En ook hier geldt dat schaalgrootte, zeker bij commodity, toch wel interessant is. En ja, dus op hoe dat in de toekomst zal ontwikkelen. Omdat dat ook toch, maar, toch vooral datatechnologie is. Hè? Dus dat je heel veel kennis hebt van heel veel zaken. Hmm. En dat denk ik toch dat overheden zeggen. Ja, op een gegeven moment, het Amerikaanse overheid. Ik wil niet dat China, China zeg maar, hier de betaaldiensten regelt. Of omgekeerd. Dus, uh...
0: Ja, dat is waar wat je zegt. Chinezen staan oh, inderdaad. Uh, Ali ik staat te trappelen om hier uh, uh, flink te gaan groeien. Je hebt een Amerikaanse club, uh, Stripe. Dat is ook ja, die een die soort ook Die komt ook ja. hier naartoe. Want die zijn in Amerika wel zo'n beetje klaar. Dus die willen hier gaan groeien. Dat zijn natuurlijk wel serieus. Deze bedreigingen misschien...
2: Ja, maar je ziet ook, dit soort bedrijven zitten natuurlijk ook niet stil. Het stond ook in het krant viel dat te lezen. Ze gaan ook kortlopende kredieten verstrekken aan hun klanten. Ja. Dus je probeert ook wel nieuwe markten aan te boren met hele hoge marges. Dat levert de klantgegevens op, alle Facebook die geld waard zijn. Dus ze boren ook nieuwe markten aan. Ja.
1: En ze zitten ook niet allemaal in hetzelfde segment. Segmenten. Soms oh. de business to business of business to consumer. Ja. Dat verschilt wel een beetje hoor. Dus je hebt ook grote creditcardmaatschappijen zoals Visa, Mastercard, die doen ook weer een ander deel van de markt. Dus. Je moet er erg oppassen met waar je dan precies je analyse op maakt. En hoever,
0: in hoever gaat, gaan dit soort bedrijven zeg maar het bankenlandschap veranderen? Concreet is het voor jou misschien lastig te beantwoorden. Je want zit, Je,
1: het, je ja. werkt bij een bank, maar... Ja, wat je dus FinTech als algemeen ziet, kun je zeggen, is een uitdager. Dus een bedreiging voor de ja. banken. Tegelijkertijd weet je wel dat FinTech een kwestie is van automatisering. Van ja. het gebruik van IT. En als je binnen een bank kijkt, dan is het eigenlijk een, ja, een IT-systeem met heel veel mensen. Ja. En dit is toch een mogelijkheid om zeg maar, kosten te besparen. Dus in de mensen daadwerkelijk. En dat betekent ja. dat het voor een bank aantrekkelijk is om FinTech toepassingen toe te passen. Ja. En dat zou voor de banken als algemeen eh, wel goed zijn. Ja. Eén mits is wel dat banken dan ook bereid moeten zijn om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. En dat is natuurlijk altijd al gewoon lastig. Je hebt altijd bestaande systemen die moeilijk zijn aan te passen. Mm. En daarom is ook veel of niet
2: fintech... Mm buiten de bank zeg maar geplaatst ja. als uh, nieuwe opstart.
0: Nou, hoe zie jij dat,
2: Richard? Nou, Wat je ziet is, is dat de banken die er bovenop zitten... die uh, nemen ook heel veel van die fintech partijen over. De, de kennis ja. en de kunde en de mensen. Uh, maar wat, denk ik, wel een hele duidelijke trend is... Uh, en dat zijn uh, een hoop partijen, een hoop banken niet gewend. Uh, bank A is niet meer de concurrent van Bank B... maar die hebben straks te maken met uh, de Alibaba's van deze wereld als, ja. uh, als concurrent. Ja. En dat is, denk ik, voor heel veel partijen toch echt omschakelen. Ja.
0: Betekent dat dat je ook voorzichtig moet zijn met bankaandelen? Uh, ja, nou, dit is een
2: hele lange uh, termijntrend. Ja. Voor de komende jaren uh, hoef je daar niet uh, zorgen over te maken. Sterker nog, profiteren ze van de FinTech-ontwikkeling. Ja. En ik vind bankaandelen nog steeds een hele mooie belegging... met deze lage waarderingen, dit hoge dividend... en de verwachting dat de rente verder gaat stijgen.
1: Ja, Dat moet dan wel gebeuren. De, de grootste bedrijf van de bank is vooral de lage rente. Dus, ja, dus, ja, ja. Ik vind echt dat. Uh...
0: Ja. Nou, heel kort, uh, opmerkelijk bericht deze week. Vond ik althans, ING ja. gaat een zakenbank uh, activiteiten uh, ontwikkelen in Amerika. Dat is iets waar bijvoorbeeld Deutsche Bank uh, het heel moeilijk heeft gehad. Uh, Richard. Ja, ik, ik,
2: ik snap daar helemaal uh, niks van. Nou, je kunt wel een strategie op loslaten, maar het is in de geschiedenis uh, tot op heden uh, geen enkele Europese bank gelukt om die Amerikaanse zakentak te veroveren. Mm. Dus niet zeg met maar ING direct het consumentenbankieren. Daar geloof ik wel in, maar echt het zakenbankieren. Dus ze concurreren met de Goldman Sachsen van deze wereld, de JP Morgans. Uh, ja, als de Deutsche Bank niet lukt met alle grote plannen en al het geld wat ze vroeger in de markt gooiden, mm. geloof ik niet dat ING daar een reële kans in heeft. Hand? Ja, een uh, zakenbank is leuk om er te werken, maar ja. het is niet leuk om er één te bezitten.
1: En <laughs> ja. ING zou toch moeten weten, na alt ja. A, dat dit dan misschien alt B is. En als ja. ze dan toch wat willen, ik zou zeggen, de Deutsche Bank is misschien uh, van zin om zijn zakenbankactiviteiten af te stoten. Dus uh, <laughs> doe een bot.
0: Ja, 1 en 1 is 2. Um... We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Dat betekent dat we aan zijn gekomen bij het moment van de tip. Jullie mogen allebei een tip geven voor de luisteraar. kan van alles zijn, aandeel, obligatie.
1: Han, wat is jouw tip? Nou, voor mij is het tip, het is nog steeds een jaar van de capaciteit. De capaciteitsgrenzen komen in zicht. En ja. waar ik denk ik niemand echt over hoor, of te weinig over hoor, is over inflatie. Waar ik toch verwacht dat het wat gaat oplopen. Hmm. En dan moet je richten op de fabrieken van de wereld. En die staan in Azië. Dus als je kijkt naar Korea. Nou, het is ook mooi dat de Koreaanse deal er is. Japan, China... Ja, die bedrijven profiteren daarvan. En die, eigenlijk, als je kijkt naar de waarderingen... zijn ze heel echt aantrekkelijk. Dus. En dat zou je dan via een trekker uh, bijvoorbeeld? Een trekkerfonds. Ja. Ja, ik zal het niet in ieder geval anderen meteen doen. Dus. Ja. Richard,
2: ik heb een meer een, een speculatieve tip. Dus ga daar nou niet uh, heel groot in beleggen. Uh, is het uh, aandeel gelapgods. Dat is wel vaker uh, hier behandeld. Maar ik vind het een uh, prachtig bedrijf. Ze hebben nu drie medicijnen in uh, de laatste fase... Hm. Uiteraard afwachten of het daadwerkelijk gaat lukken. Maar als een van de drie valt, of alle drie, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Maar ja. je moet jezelf nooit rijk rekenen als belegger. Maar het is een, een gecalculeerde gok op, op, op een onzekere toekomst. Maar ze kunnen het nog heel lang volhouden met de kaspositie. En uh, uh, nogmaals, ze hebben meerdere ijzers in het vuur. Dus ik denk een hele mooie speculatieve tip. Oké, okay. Aziatische aandelen
0: en Galapagos, hartelijk dank. Uh, Richard de Jong van Van Lieshout Partners en Han Dieperink van de Rabobank. Dit was Beurswatch, uh, terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.